0: こんにち
1: は、ナビゲーター、ナズマ太
2: 郎です。それで森部さんあの、はい、引き続き水野さんをお迎えしてですね、ええ、どういう話をお伺いしていきましょうか。えっ、ええー、と今日はですねまあ、はい、水野正美といえばやっぱり中国なので、はい、まあ、はい、その昨今のその中国からそのア s e a シフトみたいなその流れ、はい、チャイナプラスワンみたいなこと、はい、まああのいう流れがあの日本では起きてますがまあ。はいあの少々ねちょっとそのメディアの煽り方がひどいなという気もしないでもなくてですねその辺を含めてちょっと本当にそのアジアなの中国なのそのどうなのというところの話をちょっと水野さんに聞いていきたいなというふうに思います。じゃあ水野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいえっと、まず、の今の,その中国離れというかまあそのリスク分散という形でその今まであれだけ中国と言っていたその企業さんたちがね急に ASEAN だと言い始めていてでどう考えてもそのマーケットとして見たときに ASEAN11 カ国を全部まとめても中国の消費力には到底かなわなくてそこにはもう何百倍の差があってで一方でそのミャンマーとかねベトナムとかっていうことはこ,こ近年騒がれていていベトナムもその去年生産拠点としての進出が日本が過去最高で今年もまあ順調に伸びていてで一方でそのミャンマーなんていうのは今インフラ整備をちょうどやっているようなそんな最中でね当然今後期待はできる地域なんだとは思うんですけども一方でそのメディアの報道を見てるともうミャンマーしかないみたいな、ね、こう報道でなんか誰もがミャンマーって、ね、ものすごいこう言っていて2000何年かにねこのあの政治家もその社長さんもいろんな人がベトナム行ってねもうなんかベトナムだこれからはっていうそんな時代が確か2007年にあって、えー。えーえーえーで今それがまさにミャンマーで起きていてでもミャンマーなんてマーケットとしてはもう多分日本の千分の一とかね、はいはいはい、そんなあのマーケットであってその中国に対するその牽制の意味合いも含めての,そのミャンマーみたいなねそんなあの位置づけがあると思うんですけど結構そのリスナーの方々もすごくその辺気になってるところなんじゃないかなと思ってましてです、ね、水戸さんなりのその辺
1: のその解釈をですねお話しいただけたらなというう思います。<笑>であのまずあの前提ととしてというのそ、は、う、いえー、論として言いますと、うん、私個人としてリスク分散ですとか、うん、そういったものは当然のことのが必要だと思いますから、うんかね、あの中国一極、もう一本足打法というのをとりあえず進めているわけではなく、うんうんうんうん、やっぱりあのそれは企業の合理的な判断にしていくべきだろうなと思うんですね。うんうんうんうんえー、じゃあ,まあ私があのアジアのア,セアのビジネスやっていくかどうかというとまああの資本提携先と一緒にはやってますけれどもそちらが出してますのでえただ、私個人はあの前回にも申し上げましたけれどもえ中国で法律解釈してそしてあの実務をやってですからあのその両方が分かるというまあ自負があるからやっていることで今、あ,あ,あとあれですね再来月ですか再来月50になるという状況の中でまたあの同じことを割り切りやっていくかというとな。かなかちょっっと辛いものがあるなって事実は事実、はいまあ、ただ、そういう前提はあるんですが、やっぱりあの日,本とし、まあ、日本企業として、企業の論理として、まずあの生きていかなきゃいけない、生きていくためには、金を稼がぬ利益を取らなきゃいけない、それが国を守ることであり、あの家族を守ることであり、社員を守ることであり、社員の家族を守って、顧客を守るで、まあ、要するに企業の責任というのは、企業を存続させること、利益を上げることだということは、僕、社会人としてはあの前提として、考えている。うんうんで、そうであれば、うん、まず、あの、判断っていうのは冷静に行かなきゃなきゃいけない。うん、やっぱり、最近のメディアの報道を見てますと、うん、非常に、あの、客観性を書いた話が非常に多くて。うん、これについては、もうちょっと、あの、まあ、真面目にやらなきゃっていうわけで、ええ、というと、ちょっと強いですけれども、うんはいはい。冷静に分析しなきゃいけないと思うんですね。うんうんうん、で、それは、例えば、じゃあ、あの、海外で、まず、売りたいんですか。うん、つまり、製品を海外に売りたいんですか。うん、それとも、海外で作りたいんですか。うんそれとも両方やりたいんですか、うん、それをまずあの選定しなきゃいけないわけで,で,でそれに応じてあの最適値って変わってくるんですよねで例えばあの物を売りたいんですっていう時ってやっぱりあの購買力が前提になるわけですからで中国まあ今おっしゃられたようにあの中国の購買力が非常に高いとえでこの状況でもうあの中国やめますと私はミャンマーに行くんですっていう時にじゃあもうこれあのそのマーケットの違いなんてあのアメリカとキューバと同じ、うんうんまあ、いやいや、計算的には当たったわけね,<笑>ね。だから要するに、もうメディアが例えば、もうあなたはアメリカ行くのやめなさいと、はいはいはい、キューバだけにしなさいと言ったら、ちょっとこれ、いかにもおかしいでしょうと、それ、常識的にわかるでしょうと、はいはいはい、それと同じことがあの、うん、報道で行われているのは、やっぱりそれはおかしいですね,ですねと思うんですね、うん。ですから、じゃあ、その時に考えるべきことは、じゃあ、確かにあの、例えば中国で、もう工場があります。じゃあ作ったものを国内に売ります。これはもうあの非常にあの自然な話であって、それはその状況で利益があの上がっていればそれはいい話ですよね。じゃあ新たに。あの中国に工場を作りますか、もしくは日本で作ったものを、まあ、今のところ若干円安にもぶれてきてますから、日本で作ったものを中国に売りますか、それとも ASEAN アアで作ったものを中国で売りますか、どれにしますかっていうのはまず選定する必要がありますし、じゃあ ASEAN アアでやるんだったら、とりあえずじゃあ中国と ASEAN アアの FTA っていうのはあの有効活用してコスト作業をれ一つにで日本からのものっていうのは、やっぱりじゃあどういう形であのデリバリーしていくか、で条件の差別化するために。you、mm-hmm. あの中国で販売会社を作れば、うん、そしたらあの人民元建てで、というで国内であの、うん、ジャスティンタイムでものもデリバリーできるわけだし、うん、あのやっぱそういった意味であの透過ってさらに販売会社というのは工事を作るよりはあのリスクリスクも資金もあのミニマスできますが、で、う、は、んうん、こういったようにあのモデルを組み立てていくねっていうのであの、うん、一つのあの常識的なあの計画でやろう,んうんうで、でじゃあ作る方はどうか、うん、で作る方といってもまず前提として、うん、あの例えばあのミャンマーの人件費は中国の何分の<音楽><タッ> 1だから<音楽>だから何分の1であの物が作れるんだなんて書いてあったあ,のー、<笑>あれがありますけれどもナンセンスな話でまず物を作るにしても<笑>はいはい、はい、そしてあの部材がなかったら作れないと、ね、じゃあ部材どこそうじゃあミャンマーに今のところあの販売市場も調達市場もない状況の中で,<笑>で、ね、じゃあその部材どこから持ってくるのっていやあの中国ですって言ったらあのでそれ誰が買うのって<笑>いやあの、うん、今のところ中国ですって話だと何のためにじゃあミャンマーに物を作るんですかこのデリバリバ<笑>タイムであのコストとリードタイムが増えちゃうだけじゃないですかというような話もあると、ですからやっぱりそういったようなものを作るにしても、つまりあの産業集積がどうなっててで、どこでその部材が買えるのかで、ちゃんとインフラはどうなのか、例えばあのもう大きな工場が10軒出ちゃったら、もう毎日停電になっちゃうような状況じゃん、ものって作れないわけですから、だからそこら辺のところを総合的に考案して、えー、やっぱりあの製造するにしても、あの場所をあれです、ね、設定していく必要があると思うんで
2: すね。you、mm-hmm. なんか最近そのミャンマー進出支援とかっていう会社もね、急にポコポコぽこぽこ出てきて。えーえー、今ミャンマーって企業
1: の、その認可申請、どれぐらい。えー、だらまだ認可ベースで百社なんですよね、日系企業はね,、うんうん、ね。で、それも、あのー、最近は大部分がコンサルティング会社とかなんかっていう中で。<笑>そうそうね、<笑>えー、もう、あの、今後、じゃ、産業集積って話はないいな、ねうん。ですよ
2: ね、<笑>で、そのコンサル、ね、同じ立場としても、そのミャンマーだけに、えー、フォーカス。そしてコンサルティングビジネスやっても、ねはい、多分、ね、パイが少なすぎちゃってそうですねおそらく多分収
1: 益化できないような気もするんです,、ねそうです,よね、ですからあの全体の中の一つとしてミャンマーを手いうんだったら得るんですけれどもミャンマーにやっぱり,あのやっぱり、まあ、コンサルティング会社という意味でそこに一極集中だとやっぱりまともなこと、うん、つまりあの飯のネタがない、うんえー、そうするとやっぱりあの安定的に。つまりあの会社コンサルティング会社にしてもどうやって情報を集めるかどうやってあの人材を集めるかどうやってソリューションをするためのシステムを組み立てるかというのはもう本当に当たり前の話としてやらなきゃいけないことでそのためにはベースとなる収益がないとできないわけですからだからそれがで,できない状況であのコンサルティングを始めるというのは僕個人としてはちょっとできない話だなと思っています。ね。あとなんか僕お客さんとねこうお話しして,てそて国
2: 選びって一つその最初のキーになるじゃないですかで日本の多くの,そのお客さんがあの国がね初めから決まってるベトナムに行くんですインドネシアなんですミャンマーなんです中国なんですでなぜインドネシアなんですかなぜベトナムなんですかなぜマレーシアなんですかっていう質問をこう投げ返した時に。その説明がねあんまりこうなるほどという説明は結構返ってこない人が結構いて僕、必ずその質問をするようにしてるんですけどなんかその相対比較ってすごい重要で海外に出ることって目的じゃないじゃないですか出て利益を上げるとかコストを下げる、まあ、売るんだったら利益を上げるだし、えー、作るんだったら利あのコストを下げるだし。でそうなってくるとやっぱりその相対比較ってすごい重要だなと思っていてなんか日本の方がマーケットがもしかしたらでかいかもしれなくてミャンマーで何かをするんであれば日本で何かをした方がその投資対効果がいいケースって結構あると思うんですよねだからなんかそんなことは僕はすごくこう考えていかなきゃいけないなと思っていてチャイナプラスワンていう言葉も日本でしか使われてなくて世界ではそんな見方は全くしてないわけじゃないですか。
1: だからそこってどうですか、ね、江城さん的にの。今言われたことはまさにで、要するにあの海外に出ることが目的じゃなくて、利益を上げることが目的なので、であれば別にあの海外に作らないで、日本で作ったものを別に海外で売っててもいい、つまりあの品質が保てて、かつあの一番競争力があるものを作れればいいっていうのが、まずそこを基軸として考えるべきだと思うんですね。で、まあ、大企業でしたら、いろんなところで中国でもアセアンでもどこでもいろんなところで展開してますから、あとは状況に応じてあのバランスを変えればいいということになると思うんです、ね。であと、やっぱりそこまでの資本力がない中小企業の方ですと、やっぱり1個か2個に絞れざるを得ないというのであれば、やっぱりそれはあの選定が非常に重要になりますので、じゃあその時に。あの要するに,どこに売るそ、そもそもどこに売るものなのか、うんうん、つまり最終的には日本に回収するものなのか、うんうん、それともあのそのそのあの海外で売っていくものなのか、うんうん、でさらにあの部材はどこで調達するのか、うんうんえー、これをまず最低限あの選定しないと、最適値って関わって、うん、もうあ、うん、あの判断材料なくなくってきちゃいますよね、うんうんうん、そうですよね,ですねでもやっぱそういう企業は、ね、まだまだ多い気がね、すごく、ええ。しますけどもね、でもやっぱりあの実感として、やっぱりあ ASEAN と中国の,あの FTA ですか、完全免除のご質問っていうのは非常に多いので、ですからそういうあのご質問が増えてきている状況を考えると、やっぱりあの取引が広域化してきている、さらにいろんなのカードっていうのが出てきているというのは実感しますよね。ですから例えばあの FTA を使うんですね、うんうん。それも非常にいい話で使うべきだ。うんうん、でじゃああのじゃあ中国に会社作らなければ、うんうん、セアに会社作らなければ、うんうん、じゃあそういう FTA って使えないんですかっていうと、うんうん、これはあの日本企業とかつまりあの。その FTA を使う条件というのは貨物が直送されることですから、ですからあの途中の国でインボイススイッチされても、貨物が ASEAN から中国に直送される場合は、その逆もまたしっかりですけど、だからだったらあの日本で、日本の会社がインボイススイッチして、のそのビジネスやりましょうでもいいですし、で、香港で、香港でしたら1香港ドルで会社できますので、もちろんあの実態のない会社を作ると日本の税務上の問題がありますから、そこらへんの注意点はありますけれども、ただ、投の資本どみじまいで出てきますから、そこを三国間の拠点として実態を持たせていくというのも一つですし、さらにその軸足をどっちか考えれば、まあ、あアセアンに近いなということであればシンガポールでもいいしとか、やっぱりいろんなあの選択肢というのが出てくると、ですからあの非常に広域的なあの判断、つまりまず国の選定も一つ、でさらにその有利な条件でものを作って売るために、ある程度そういったあのあれですよ、ね、中国、アセアンですとか、まあ、さらにその西欧,欧米の方も含めて、全体的な<ペー>あのパッケージシステムを作る必要があると、いうな感じでますね。どんどんどんどんその国境っていうものがね、薄く。なってきてますよね。やっぱりあの、あと。0千八年ですか、はい、僕がベトナム出張行った時に。はいはいはい、まあ、あのメガバンクの方が言われていた言葉が非常に印象的なんですけど。まあ、ベトナムは。中国と代替することはありません、保管することはあってもと、うん、いうことは非常にあるんですね、ですからやっぱり、あのただ、やっぱりその保管というのは非常に重要なことであって、やっぱりあの日本の企業のオペレーションをちゃんと完全にするために、じゃあ、リスクがあったら、中国にリスクがあるんだったら、どこで保管するかと思うんですね、やっぱりその逆もまたしっかりですけども、そういうことをバランスよく考えていくというのは、やっぱり必要です、ね、そうですねただ
2: まあ、あのその去年ぐらいからの。そのね、尖閣の問題がこう出てからのそのメディアのねその東南アジアシフト
1: 報道っていうのはねちょっと。あのやりすぎ感がね,がね、まあ、だからやっぱりですねあの中国の産業集積がこれだけ進んだっていうのも、うんだからまあ、中国だったらほとんど部材調達できるっていうのも、うんまあ、こうなったのもある意味あのメディアがずいぶん2000年ぐらいに煽ったっていうのもあって、うんでうん、これだけ煽ってこういう状況にしておいて、うん、さらにあの汗、はい、今度汗やんかんみたいなのもあって<笑><笑>でこれがまあいいんだったらいいんですけれども、うん、明らかにあの違う情報を与えてそう,、ね、そういう。うんいびつな状況が起こるのであれば、はい、そこら辺はメディアがちゃんと責任を取らなきゃいけない方向だと思いますよ
2: ね。んかでもああいうその、ね、メディアの中国特集とか ASEAN アア特集ってのはこ10年ぐらいね、はい、年間にやっぱ何本かやるじゃないですか、はい、それをこう見ていくと、はい、上だーって言ってたり下だーって言ってたりね東だり西だーって言ったりするんでね。はいはいはいあののやっぱりあい
1: うのは客観的に、ね、捉えて、ねはい、あんまりこう左右されないようにしないといいけないでやっぱりまずあのメディアを信じきらないで、うん、自分の目で確かめるということは非常に重要ですし、うんでですね、さらに23日の出張12回行っても実態見えてこないですから、うん、ここに住むんだったら、うん、やっぱりどういう生活が待っていて、うん、さらにどういう人たちと、ねうん、が採用できて、うん、こういうところをやっぱりじっくりやるためにはもう最低でもやっぱり数週間はまずいて。うんうんで実際あのその上で判断しないとダメだと思うんですね、うんうんうんうん。あと結果ありきっていうのはダメで、うんうんうんうん、やっぱりちゃんとあのー。判断を下す人がちゃんと行ってみないといけないと判断に行く人はもうミャンマーだと決めてますと<笑>で一応、部下が行ってやっぱミャンマーだめですってまああの何を言っているんだみたいなね、うんうん、あのとりあえずミャンマーありきっていうのはだめですよね、うんうんまあ、それはミャンマーだろうがあのカンボジアだろうがどこだってあの、うんうん、同じなんですけれどもだからやっぱりそういったようなまず,行ってあのまず情報分析してでさらにあの行って、うんうん、そのインフラを確認してその状況であの判断するというのはもう最低限必要なことですよね。うんうんうん、そうですね
2: なるほど大変貴重なお話をありがとうございましたリスナーの皆さんにも大変いい時間になったんじゃないでしょうかじゃあ、えー、とそろそろお時間ですので、はいえー、とまた、えー、次回よろしくお願いします,ししますありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では
1: た
0: くさこの番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。